0: Bienvenida a Vuelve a Sentirte Tú, el podcast de Bella Aurora. En cada episodio podrás escuchar a personas que te inspirarán para descubrir la mejor versión de ti misma. Y porque tú también tienes muchísimo que decir, queremos escucharte. Seguro que más de una piensa y siente exactamente lo mismo que tú. ¿Preparada? Ahora empieza Vuelve a Sentirte tú.
1: Hola, bienvenida al quinto capítulo de Vuelve a Sentirte tú, el podcast de Bella Aurora en el que queremos que te sientas bien por dentro y por fuera. Soy Natalia, del equipo de comunicación de Bella Aurora, y hoy estoy muy feliz y emocionada porque tenemos una invitada de honor. Tiene el brillo de una constelación, pero no de una constelación cualquiera. Si te digo que es la cocinera con más estrellas Michelin del planeta, seguro que ya sabes de quién se trata. Antes de dar paso a nuestra invitada, aprovecho para dar las gracias a todas las personas que nos han hecho llegar sus mensajes llenos de optimismo. Al final del podcast los podrás escuchar. Por fin llegó el momento de dar la bienvenida a Karma Ruscalleda. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias a ti por estar hoy con nosotros. Contigo, Karma, sobran las presentaciones, pero creo que no está de más recordar que eres la cocinera con más estrellas Michelin del planeta. Tres por tu restaurante San Pau en San Paul de Mar, dos por la réplica de San Pau en Tokio y otras dos por Mumens, que diriges junto a tu hijo Raúl Balán en Barcelona. A tus siete estrellas, Michelin, se suman tres soles en la guía Repsol. Premio Nacional de Gastronomía Premio al Mejor Cocinero del Año y podría continuar la inmensa lista de reconocimiento. Karma, ¿sigues sorprendiéndote todo lo que has conseguido a lo largo de tu carrera?
2: Bien, a mí lo que continúo
1: sorprendiéndome
2: es de la vida. La vida es un reto constante. Si no, imagínense, desde el 19 llevamos un reto frente a nuestras vidas para reinventarnos, para no perder relaciones. Por lo tanto, la vida es lo que continúa sorprendiéndome. Y, en referencia a lo profesional, si lo desea y lo trabajas, las cosas ocurren.
1: Tienes toda la razón, Karma. Si lo trabajas, lo consigues. Pero además, en tu caso, la pasión culinaria te viene de familia. Tus padres venían del mundo de la agricultura y el pequeño comercio. ¿Cómo fueron esos inicios?
2: Bueno, fueron unos inicios realmente rústicos, muy rústicos, en vivo y en directo, con la Tierra, pero muy auténticos a la vez. Esto me permitió descubrir cómo las temporadas cambian los alimentos y cambian los gustos y cambian los colores. Por lo tanto, es un punto de partida duro, rústico y auténtico. Karma.
1: El pequeño colmado de tu familia fue el lugar donde se empezó a cocinar tu talento gastronómico. También el lugar que vio crecer tu primer restaurante, San Pao, que estaba justo delante. ¿Qué significaba para ti estar enfrente de tus padres? Bueno, fíjate,
2: abrimos nosotros el restaurante en el 88. La tienda de los padres no cerró hasta el 96 cuando se jubilaron. Uh, realmente fue el embrión
1: para sentir la fuerza de, de crear un restaurante propio. Además, tienes la suerte de crear junto a tu marido y a tu hijo. Ellos son tus pilares dentro y fuera de la cocina. Estos meses de pandemia en que absolutamente todo quedó paralizado... ¿Te ayudó a saber que contabas con ellos?
2: Sin duda alguna, sin duda alguna. Fíjense, la pandemia sabemos que hay, eh, arrastra una lacra de enfermedades mentales peligrosísimas y evidentemente que ha truncado nuestras vidas tener ese núcleo afectivo a tu lado es vital, pero no solo en pandemia, lo he tenido desde el minuto cero yo siempre he trabajado con la familia trabajar con la familia, tú debes tener muy claro que hay enfados profesionales que no debes llevártelos a la cama, pero claro, van contigo y te los llevas a dormir, hay que tener un temple para saber desgranar lo, lo profesional de lo personal en mi caso quizás es porque me crié en una familia que ya trabajaba en familia mi marido venía de una familia que trabajaba en familia y continuamos todos trabajando en familia y eso aparte de tener una mente muy clara de cuando hay un problema cómo afrontarlo, te da un, un abrazo afectivo maravilloso para tirar adelante, por lo tanto,
1: básico y total Ahora escuchándote hablar no puedo evitar pensar en las mujeres cocineras, ¿qué supuso para ti convertirte en una de las primeras mujeres chefs españolas?
2: Bien, sí que eh, después, a, a toro pasado, me doy cuenta que he abierto una puerta a las mujeres, pero nunca me sentí diferente a ellos. Yo creo que esto es muy importante en la formación de nuestras niñas, de nuestras jóvenes, inculcarles que no son ciudadanas de segunda fila, que tienen todas las capacidades intelectuales para ponerse a trabajar en el mundo que les apetezca, en el mundo del que se sientan inspiradas y llamadas. Por lo tanto, yo me enfrenté a una cocina gastronómica, poniendo ahí todo el riesgo económico de la familia que me acompañaba, rodeándome con un equipo humano que creía en la filosofía del Sampao y realmente luchando... Con, con todas las artes, como ellos. Yo creo que precisamente estamos viviendo ahora unas épocas divertidísimas. Las mujeres nos incorporamos a la cocina profesional y los hombres entran en la cocina doméstica. Era terrible cuando una mujer se casaba, era como que le colocaban una mochila y esa mujer no le interesaba para nada la cocina, no disfrutaba con ella. Ahora los, las jóvenes parejas se distribuyen, se reparten lo que es realmente atender una familia,
1: atender un hogar. Y eso me parece maravilloso. Parece que está habiendo un cambio, es cierto. Karma, ¿qué les dirías a todas aquellas que sueñan pero que no se sienten con el apoyo o la fuerza para seguir luchando por sus sueños? Mira,
2: realmente yo creo que las ideas son muy importantes en tu vida. Es muy importante que seas una persona inspirada, que acuden a tu mente proyectos. Pero lo más importante es creer en tu fuerza, creer en ti para llevarlo a cabo. Has de tener en cuenta que tener una idea, lo más importante de ella es realizarlo. Si al realizarlo es una pifia, es un fracaso... ...aprenderás mucho de este fracaso... ...lo terrible sería no moverte... ...no realizarlo... ...por lo tanto, si tienes una idea analízala, cree en ti y ponte en marcha.
1: ¿Cuántas personas se sentirán inspiradas con tus palabras? Propongo ahora que hablemos de un tema que te preocupa y te ocupa. La importancia de comer sano. Sigue existiendo un alto índice de obesidad en el mundo. ¿Cómo podemos cambiar nuestros hábitos?
2: Podemos cambiar nuestros hábitos realmente tirando como tres pasitos para atrás. Porque estamos habitando en una de las zonas más longevas del planeta y esa longevidad está relacionada con la alimentación. Por lo tanto, eso demuestra que hemos desviado nuestro comportamiento frente a la alimentación diaria. Deberíamos comer como nuestra bisabuela, que comía... Producto de kilómetro cero, porque claro, no tenía esos supermercados tan bien equipados, ni tenía en casa una, una nevera, ni tenía un congelador. Tocaba tomar de lo que había alrededor y fresco cada día. Esto, con la visión de 2021, debemos recuperarlo. Tenemos unos mercados donde nos llega un producto fresco y cada estación es diferente, que inspira y realmente que hace divertida nuestra comida día a día. Debemos recuperar esos herviditos al punto, esos pucheros impecables, estos caldos, la ensalada en la mesa... Son tres pasitos para atrás que son divertidos, que son gastronómicos, que son saludables. Fíjense, las escuelas, que aún no es materia lectiva la cocina y la nutrición, ya por empatía precisamente porque están viendo que hay un alumnado que tiene una obesidad que no corresponde a nuestra cultura, están trabajando cocina y nutrición y nos invitan a los cocineros a ir a impartir pues, discurso, prácticas, ideas para los alumnos. Esto es construir realmente el edificio de un ser humano desde la infancia. Han cambiado las familias. Antes esto lo aprendíamos de una forma directa, de esa forma que he dicho al principio, rústica y auténtica. Ahora las familias están realmente organizadas de otra forma. Por lo tanto, la clave es que pongamos la cocina y la alimentación en la lista de las
1: cosas interesantes de la vida. Karma, todo lo que dices me parece una auténtica declaración de amor por la dieta mediterránea.
2: Bueno, pues eh, probablemente es una de las que lucen eh, con eh, interés saludable, interés gourmet, interés de, de variación para nadie aburrirse. Qué suerte habitar en el Mediterráneo. Eh, yo siempre en los discursos para realmente pillar atracción a los que... No se fijan en lo que comen. Eh, siempre hago referencia al Mediterráneo. Qué suerte habitar aquí, ¿no? Qué suerte que nos han precedido unas generaciones que muchas veces teniendo pocas cosas han creado recetas maravillosas simples y maravillosas. Por lo tanto, practiquemos esos tres pasitos atrás para recuperar esta cultura que nos corresponde y evidentemente adaptada a nuestro momento. No tenemos que comer como comía nuestro abuelo o nuestra abuela. Nuestra abuela y nuestro abuelo lo hacían todo a mano. Ahora tenemos las casas robotizadas. Por lo tanto,
1: se trata de calidad y cantidad. Además, karma, estos valores de la dieta mediterránea, como lo son el respeto por los alimentos, la sostenibilidad y la cocina de proximidad, son valores que se comparten con la gastronomía japonesa. ¿Qué significó para ti abrir el restaurante Sampao en Tokio? bueno, un gran compromiso, un gran compromiso
2: profesional en nuestra vida, naturalmente eh, cuando nos llega esta propuesta eh, la persona que nos eh, bueno, llevamos ya 17 años en Tokio, la persona que nos lo propone sabía que nos iba a convencer cuando nosotros pisábamos Japón y descubríamos precisamente esta calidad de producto, o sea son dos cocinas totalmente diferentes la cocina mediterránea tiene tres puntales importantes como es el vino, el aceite y el pan, tres elementos tan importantes y básicos para nosotros y para ellos evidentemente exóticos, pero en la base de fondo nos parecemos porque los japoneses defienden la temporalidad de los productos y los mediterráneos esperamos cada temporada esos frutos, esos vegetales, esos pescados que marcan temporada. Por lo tanto, defendemos la temporalidad. Como ellos, queremos que realmente durante la cocción no perdamos la, la calidad de un producto cuando era en crudo. Precisamente la cocina debe hacerlo digerible y debe ponerlo en valor. Y hay otra cosa que nos empareja con ellos, que es el disfrute de, en el plato. No es un sabor plano, sino que hay contrastes, hay cositas dulces, hay cositas eh, de una textura más, más densa, más cracante. Por lo tanto, nos encontramos ahí que era una cocina totalmente diferente, pero que entendieron y, eh,
1: enseguida, enseguida nuestra cocina. Karma, ahora me gustaría proponerte un juego, a ver cómo lo ves. ¿Bien? Se llama El Comensal Sorpresa adelantaré nombres y me tendrás que decir qué plato les prepararías. ¿Qué te parece?
2: Bueno, eh, mira una cosa. El, el comensal sorpresa en los restaurantes siempre es un comensal sorpresa. Me estás, eh, quizás, eh, ofreciendo un invitado sorpresa. Sí,
1: más bien, sería un invitado sorpresa. Voy a empezar con un compañero tuyo. Bien. Jordi Cruz, ¿qué le prepararías a tan exigente paladar? Bueno, yo creo que le iba,
2: le iba a hacer disfrutar y le haría quizás llorar de emoción porque recordaría cosas de cuando era pequeño hay un plato que la primavera en Cataluña la marca, que, que son las habas a la catalana, que es un juego de habas guisantes, un poco de tocino un punto perfumado de menta y el resultado final, que no pierda el verde que hay esas texturas más amargas y más dulzona amargas de la haba dulzona del guisante, todo amarado con, con el abrazo del cerdo, y yo creo que bueno, le haría feliz seguro, habas a la catalana
1: segurísimo que le haría feliz Vamos ahora con el segundo invitado sorpresa. Sí. Tenemos que viajar al pasado a un lugar muy especial, a Figueras. ¿Mm? ¿Qué plato le cocinarías a Salvador Dalí? Bueno,
2: Dalí que era un hombre realmente tan surrealista. Le haría un arroz, un arroz con conejo, con caracoles, sería mar y montaña, pondría también gambas, pondría también unos, unos mejillones, por lo tanto, sería realmente de formas, formas uh, antiquísimas, como son los caracoles de tierra y los mejillones de mar... Bueno, yo creo que le haríamos disfrutar a Salvador Dalí. A lo mejor se inspiraría y el caracol se comería la gamba.
1: Muy bien resuelto. Vamos a terminar con una mujer fantástica de tu tierra, la cineasta Isabel Cuchet. ¿Qué plato de cine tienes en la cabeza para ella?
2: Bueno, mira, yo creo que a Isabel Cuchet le gustaría un suquet, un suquet de pescado. Pero sería un suquet quizás un poco ya con una textura más elaborada. Sería un rumesquet y el romesco, que es una de las, de las salsas más antiguas, yo creo que de, de Europa, puede llevarse a, a, a un caldoso de, de, de un rape con almejas que seguro que le iba a encantar a Isabel Cuchet.
1: Carma, se me hace la boca agua tan solo de imaginarme sus platos. Ahora me gustaría dar paso a mi compañera Alejandra, que viene a traernos algunas preguntas que precisamente nos han hecho las seguidoras de Bella Aurora en redes sociales. Hola Alejandra, bienvenida. Hola Natalia,
0: hola Karma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, encantada de estar aquí con vosotros es un placer estar aquí contigo hoy soy una gran fan tuya y de tu cocina maravillosa. Gracias, muchas gracias. Como ha dicho mi compañera te traigo unas preguntas que nos han hecho muy interesantes, a ver si nos puedes ayudar a responderlas. Sí, adelante La primera pregunta es de Enara de San Sebastián y nos dice Karma, el domingo viene mi futura suegra a cenar, ¿qué le preparo para lucirme pero que no me dé mucho trabajo? Es la futura suegra esto es importante.
2: Es la futura suegra y tú evidentemente quieres estar en la mesa no quieres estar atada
0: uh, realmente
2: a la cocina. Mira, eh, empezar con una ensalada, pero una ensalada no solo con vegetales, sino que a esa ensalada le pondremos cortes de fruta, unos cortes de pera, unos cortes de manzana, unas fresitas, incluso unas pasas. Y a esta ensalada que realmente será colorista, y a lo mejor tu suegra no ha tomado nunca fruta en ensalada, aparte de hacerle el aliño clásico de una vinagreta con un poco de mostaza, sal, pimienta, aceite y vinagre, hay un trabajo mínimo que eh, debes disponer de grasa de jamón, pero no grasa de jamón amarilla, sino la grasa de jamón blanca, cortada a trocitos muy pequeñitos, los pasas por la sartén y se convierte casi en un chicharrón. Y cuando tienes esa, esos buquets de ensalada que has mezclado vegetales y frutas, y después de la vinagreta, le pones esos chicharrones de, de jamón. La ensalada se convierte en una cosa que tu suegra seguro que no lo ha probado nunca. Ese sería el entrante, que puedes tenerlo preparadito, se aleña al momento... Y se sirve. Y después, una cosa que yo ahora últimamente me he enamorado, que está muy bien criado, son unos pollitos pequeñitos, son los coquelet, son pollitos que pesan justo medio kilo, 600 gramos, bien eh, limpios y enteros, los pones a asar a una temperatura de 170 grados, eh, bien alineados con aceite... ...con sal le pones un trozo de limón dentro... ...una vez lo tienes limpio... ...y dejas que se vayan asando con su grasita... ...con ese poco de aceite, la sal y pimienta... ...y lo tienes a 170, cada media hora les das la vuelta... ...y cuando ya se terminan... ...en los jugos que has soltado... ...le pones una cucharada de salsa de soja... ...lo desglaseas con un poco de agua... ...y si la suegra come mucho un pollo entero... ...sino medio... ...y como que estás en el País Vasco... ...y os gustan tanto los perrechicos... acompañalo esos medios pollitos con esa salsa, con la reducción de soja, con un salteado de perrechicos. Bueno, te pondrás la suegra en el bolsillo,
0: seguro. Qué buena idea, Karma. Qué menú más bueno. La segunda pregunta que nos ha llegado es de Dolores, de Tarifa. Nos dice, a mí me gusta comer bien, pero entre semana no tengo nada de tiempo entre el trabajo y los niños. ¿Me puedes ayudar y darme algún truco para organizar mejor los menús de la familia? Sí, mira, los menús de la familia evidentemente
2: tienen que ser variados. No podemos siempre jugar a macarrones, no. Ya sabemos que los, los niños lo toman bien, les gustan, pero no podemos a, a jugar solo a pasta. Hay que dar variado, hay que cocinar legumbres, hay que cocinar verduras. Hay que hacer un estofadito de patatas y evidentemente macarrones. Mira, yo siempre en casa tengo eh, en el congelador bolsitas de una cucharadita de una cebolla que es sofrito confitada con una mermelada y lo mismo con tomate, por lo tanto yo te propongo que eh, tomes 3 kilos de cebolla, que la piques fina y que la pongas a, a cocinar, primero cuando evidentemente 3 kilos es mucho volumen, necesitas una cazuela grande, le añades agua justo que la cubre y un buen chorrito de aceite y esto que cocine, que cocine, que cocine viene un momento que el agua desaparece pero la cebolla está cocinada y ahí es cuando sí que cada 10 minutos, cada cuarto de hora, tú debes levantarte si estás mirando una serie, si estás leyendo te levantas y le das una vuelta y aquella cebolla va reduciendo, reduciendo, reduciendo y se convierte en una confitura evidentemente no la vas a salar en ningún momento, pero sí que estás preparando una confitura para un mundo salado. Cuando tienes esa cebolla que ya tiene un dorado oscuro maravilloso, la paras dejas que se enfríe y te guardas cucharaditas, una, piensa que una cucharada de esa cebolla son dos cebollas sofritas y te la guardas en el congelador. Y lo mismo haces con el tomate, te buscas cuatro o cinco kilos de tomate, los rayas y dejas que vaya confitando, reduciendo, reduciendo, reduciendo. ¿Qué hace esto? Que cuando llegas a casa puedes improvisar un arroz en un momento, porque puedes hacer un arroz, por ejemplo, con un poco de costilla y con unas gambitas pequeñas, pasándolas para que quede el aceite perfumado, decantas y ahí. Y tienes y al sofrito de cebolla y de tomate y evidentemente con agua no con caldo y arroz y después al final vuelves a poner esas gambitas y tienes un arroz al momento o un estufado de patatas o un estufado con legumbres por lo tanto esa técnica de en tu congelador tener una caja fuerte con cebolla confitada y con tomate confitado aparte ahí puedes jugar de maravilla haciendo esas comidas variadas
0: que te interesan y rápidas eh, para tu día a día. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Me lo apunto también para mí, ¿eh? No, no, no. Realmente funciona. Lo tengo siempre en mi casa. Ahora me gustaría hacerte otra pregunta. Le llamamos la pregunta incómoda porque ¿Eh? es una pregunta un poco más difícil de responder. Dime. A ver qué te parece. Dime, dime. ¿En tu casa quién se encarga de cocinar y de lavar los platos? <ríe> cocinar cocino siempre yo.
2: Y he de decirte que para lavar los platos no debo pedir ayuda porque la ayuda viene sola, ¿no? No es ayuda, es colaboración. Me hace tin en el oído cuando dicen mi marido me ayuda. No, 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 no. Aquí no ayuda. Él está viviendo en la casa. Él colabora y nos repartimos el trabajo. Por lo tanto, no debo pedirle ayuda sino que se levanta y muchas veces es tan rápido que esa espátula que aún estoy removiendo ya está en el lavavajillas. <risa> Por lo tanto, sí, si, sí, si, sin... Sin plano, sin plano de acción, cocino y él recoge, sí, siempre.
0: ¡Qué gusto! Sí,
2: incluso las, tengo, tengo muchos días las nietas a comer. Y esas nietas están entrenadas en que ponen la mesa y recogen la mesa, claro. Es físico y es de organización familiar.
1: Pues muchísimas gracias, Karma. Gracias, muchas gracias. Karma, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Vuelve a Sentirte Tú. Ha sido un auténtico placer compartir este momento mágico contigo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias. Me voy con muy buen sabor de boca y espero que tú también. Claro que sí,
2: sería terrible que yo le cerrara el apetito, yo debo abrirle el apetito.
1: <risa> muchas gracias, Karma.
2: Pongan la cocina y la nutrición en la lista de las cosas interesantes de su vida, recuérdenlo.
1: Gracias. <risa> un abrazo. <risa> un abrazo. Y a ti, que nos estás escuchando, hoy en Vuelve a Sentirte Tú hemos aprendido que la alimentación es arte y que si te esfuerzas a diario puedes conseguir todo lo que te propongas. También hemos aprendido algunos trucos para ser los chefs de nuestras casas y alguna receta que dejaría pasmado al mismísimo Salvador Dalí. Muchas gracias por acompañarnos en esta parada del viaje al universo de Bella Aurora. Te esperamos en el próximo capítulo y recuerda, adereza tu vida con aquello que te gusta para ser feliz.
2: Hola, buenas. Me llamo Isabel, tengo 58 años y primero de todo quiero mandar un saludo a mi familia y a todos los que están escuchando. Y bueno, recomendaros que ahora que viene el buen tiempo aprovechéis para salir a caminar ...estar con la naturaleza... ...que es algo que todos necesitamos... ...aunque no lo creamos... ...un abrazo a todos...
1: ...Hola a todos... ...me llamo Alberto... ...y os estoy grabando este audio... ...desde mi huerto... ...estoy muy feliz... ...porque me han salido unas fresas... ...y unas espinacas... ...ricas, ricas... ...solo quería animaros a todos... ...los que podáis... ...a tener un huerto urbano... ...o un mini huerto en casa... ...porque la verdad que es un hobby... ...que además de relajante... Es súper agradecido. Podríais hacer un podcast sobre este tema. Me parece un tema que está muy en auge ahora mismo. Venga, un saludo a todos.
0: Hola, soy Chelo. Tengo 61 años. Tengo una hija en Granada se llama Jessica y un nieto de 5 años. Este año no lo hemos podido ver y tengo unas ganas inmensas de verlo. Alex, te quiero un montón. Te echo muchísimo de menos. Un besito para todos. Hasta el verano, adiós
1: Hola amiga, amigo En tu día a día siempre aparecerán dificultades Que no te esperabas Cuando tienes un problema y tienes solución, solucionalo Si no tienes solución, no es un problema Y finalmente recordarte Que reír es la única salida